0: 啪啪啪啪哒，啪啪啪哒。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿。这命运寻
1: 找。大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
2: ，我是 Q 总
1: 。算一算，已经有两个月没有录音了啊！
2: <笑>你竟然还有，你竟然还知道呀？
1: <笑>到底是谁的原因呢
2: ？大家都出来解释解释。<笑>
1: 嗯
2: ，所以 Q 总这两个月发生了什么事情
3: ？啊、哦，这两个月我搬家了，还开了个店。还是跨城搬家那一种，跨城开店，其实只花了两个月，已经不是很久啊！
1: <笑>厉害了，能不能说说你从哪里搬到了哪里？从滨海搬到南山。
3: 哎，呀，我我从深圳搬到了上海，我跨越了半个中国
2: ，有半个了。耶、yeah, ！所以，所以我们现在无用主义赛人又重聚上海了。<笑>
3: 对对，可能以后还会多一点现场录音，搞不好
1: ，搞不好去宝山的频率还没有去深圳高
2: 。对，你以为是同城，其实还是一地人
3: 。哎，静安区的人到宝山就要算是旅游了
1: 。对，那就正好可以说起 Q 总这次来上海是要做什么呢
3: ？哎，开店，在在这个经济的寒冬开一个线下店。
1: 对，如果是我们的老听众的话，应该知道 Q 总之前是开了一个线上店的，在淘宝上开了一家叫做一杠商店的淘宝店，但是现在 Q 总要往线下去发展了
3: 。对，这线上线下双开花
2: 。因现在大大家可能印象里面第一反应就是疫情之后对于实体经济应该是会有很大的冲击，怎么会在这个时间点想到从线上回到线下来开店呢？
3: 就是之前就是一直想开店，但是原来很热的时候，那个价格对于我们来说太高了嘛。然后现在正好疫情冲击，就可以抄底啊。嗯，虽然不知道有没有抄到底，有可能抄在了什么山腰上，但是确实，呃，价格比原来要优惠一些
1: 。多爪鱼在二零年年初开始找店面的时候，也遇到 Q 总刚刚说的那个机遇吧，就很多店倒掉，然后很多商场是需要一些。新的店去填满之前那些倒闭的店的，所以都会给出很优惠的租金
3: 。对呀、啊，就多抓鱼那个呃地方，就是现在租租金被带的涨上来了。之前多抓鱼的价格非常好，然后我们就觉得哦，是不是也可以在那个很黄金的位置也开一个？结果现在再问的话，就完完全不行，那个价格就很高很高
1: 。对，所以今天的主题呢，就是聊一下开店，因为 Q 总。正好在几个星期之前把他线下店给开张了，然后呢，我这边因为之前在多抓鱼也接触过一些开店的事情，也可以顺便一起聊一聊
2: 。对，因为其实大家也感受到，从疫情之后整体的经济其实都不太好，然后再再加上最近很多人大家都在讨论要躺平、要裸辞，那其实很多时候开店会成为很多人对于未来生活的一种可能的向往嘛。所以说，也是希望通过这一期节目，咱们看看能不能通过咱们两位主播开店的经验，给大家排排雷。也许开店没有你想的那么美好，但是也许开店也没有你想的那么难
1: 。小英，你想过开店吗
2: ？没有。你想，我是一个特别讨厌和人交流的人。可能开店对我来说最大的精神压力，就是我每天要和那些顾客假那个职业假笑。
3: 哦，对，我也是有有点社恐的人嘛，但是我发现开店以后，呃，能把自己很喜欢的东西卖给卖给顾客，然后能面对面的看到他的反应，其实嗯挺治愈的，就是嗯，你的社恐会消失。嗯
1: ，对我我也有这点体会，因为之前在多抓鱼的时候开过一次快闪店嘛，那个那次的开业基本上是我负责的，所以。呃，很多什么收银流程也是我在我在管，然后我发现我在收银的过程中就很喜欢和客那个顾客聊天，就是想要了解他们为什么来家店，然后他对这家店有什么呃感觉好地方，感觉不好的地方，然后怎么样去改进这样。就是虽然我是一个社恐，但是我其实在这个过程中还挺开心的。我就觉得可能就是我最讨厌的收银员。
2: <笑><笑> Take my money and shut up。
1: <笑>顾客都还蛮喜欢我的、哦就是、啊，对
2: ，所以说我就，所以说我就是那种不逛，我本身自己也是不喜欢逛线下店的人。
1: 哎，我我其实想过开店，也、嗯、但是就是从社恐人士的角度出发，我就想开一家很小的店，就是那种呃熟客的店嘛。嗯
2: ，深夜食堂吗
1: ？对，类似那样，因为我很喜欢吃福建的一种牛肉羹，然后。呃，上海一直都没有。我在想，是不是可以在上海开一家那样的小店，然后就是去接一些熟客啊，然后大家关系很好，就聊聊天这样。那个是我开店的一个小梦想吧
2: 。然后那个餐馆里面的官方语言是闽南语，是吧
1: ？宫下蜜
3: ，这背景音乐一定得二十几度嗯嗯
1: 对对
3: ，我个人要是。不为做生意，只要为兴趣爱好的话，我可能就是酒馆吧，那种也是小的，就是卖你的牛肉羹，然后顺便旁边一个柜台搭着卖下去。我在里面看那个酒的柜台。
2: <笑>好的，那我在旁边开个店卖茴香豆吧。
1: <笑><笑>就很像村上春树之前开他的那个酒吧，他就是其实他也是一个很不想喜欢和人家说话的人。但是他开那家店就是为了听他的爵士乐嘛，嗯，可以在酒吧放他自己喜欢的爵士乐。我觉得可能每个人开店很多都是因为自己的私心吧，但是 Q 总这次开店主要还是他，呃，主要主要还是从业务方面开始着想，对,对吧对？
2: 但我觉我就觉得刚才我们聊的那一趴，其实是大多数人对开店非常美好的向往。包括我之前听过很多朋友说，比如说开酒馆、嗯、开小餐馆，尤其是像查理所说的这种开小小的和熟人的小餐馆，什么开咖啡店、开花店，对不对？咱们咱们其实都是在幻想，在这个非常美好的环境里面，和一群非常那个善解人意的、非常有品位的顾客进行愉悦的精神的交流的。但<笑><笑>但其实，如果从我身边实际开店朋友的体验下来，嗯。
1: 都是倒闭之后才开始和你聊天是吧？<笑>对，远远不是那么
2: 美好，<笑>远不是那么美好
1: 。对，那所以说其实我
2: 后面也正好可以从 Q 总的想法就聊一下，<笑>就实际在开店中，他究竟真实的开店的体验会是什么样子的呢？嗯
1: ，
2: 对，所以说我们可能下面会进入到下面下面一趴。那 Q 总，你当你刚开始有了开店、线下开店这个想法，是起于一个什么样的缘由呢？
3: 啊、呃，就是感觉我们在我们之前主要是做电商这一块儿，然后就在淘宝上开店嘛嗯。嗯，感觉我们的东西，嗯，在网上人家感觉不到我们跟那些抄我们的，还有那些做的比较烂的那些便宜的 T 恤的区别。嗯，就很苦恼于怎么能让人别人、嗯、他们
1: 就觉得你是一个卖个图案是吗？
3: 对对，确实，而且而且，你从评价里面你,你也搞不清楚到底这个东西到底好不好，因为有的人会说哇，好棒好棒，质量好,好；有的人就是哇，质量好烂
2: ，然后就再也不复购
3: 了。<笑><笑>那个我都看不出来，因为淘宝这个数据的，嗯，这个其实做的挺糙的。其实你你你对自己的生意没有一个很直观的感知，就是没有那种感性的感知。哦
1: 对、嗯，我觉得在线上开店有一个很大的问题是你看不到那个顾客本人，对他面目是模糊的。对，你对吧？你不知道他是一个怎么样的人，他为什么喜欢你，然后你也没有办法跟他面对面的交流和沟通。但这个部分对于你获得那些反馈其实是非常重要的
3: 。对，同时其实顾客也看不到我
1: 。对，嗯。而且尤其是如果你是立志要
2: 把你的产品卖给有趣的人，嗯。<笑>然后在互联网上的人可能都只是个数据，没有办法去真的那个接触到他们有趣的那一面
3: 。嗯，对。然后再就是，其实电商今今年年底也是也是风雨飘摇的感觉。然后我感觉在电商上面想要再上一层就比较难了。嗯，因为他现在有点走下坡我觉
2: 得你的电商是不是要限制一下？感觉是不是特值？<笑>特指某平台<笑>
3: ，<笑>对对，某某某平台真真的是，哎呦，每每天都出一个大漏洞，然后就每天都往下下一跌，然后股价也是呲呲的往下下，然后
2: <笑>对，然后天然后为商户要的钱越来越高，
3: <笑>对，然后人家其他欣欣向荣的平台，我现在感觉又玩不来，比如说你要是去直播什么的。在直播和对我是在直播，每天直播十个小时，和开店之间做的选择。我觉得好像还是开店稍微不那么辛苦一点。嗯，嗯
1: ，对，直播现在也不太行了啊，这几天。
3: 对，反正，<笑><笑>对，还好没有选直播，就
1: 就就就是
3: 就没选择嘛。如果如果要要把生意再往前进一步，感觉只在网上做就不太行。嗯。所以
1: 和流量价格有关系吗？
3: 啊，有有有，就是网上的流量价格也很贵嘛。然后我们其实就是按销售额的百分之二十去算我们的流量成本的。那这样算算，嗯、呃，如果线下的房租合适到一定程度的话，也是能赚出来的。嗯，就就是感觉线上的流量也没有比线下的那个房租便宜到哪去了。呃，当然这也是一个幼幼稚的想法。嗯、其实线线下还是贵一些，还是贵一些。嗯。
1: 对，<笑>但但线下的好处是会有自有流量嘛，但线上的话，基本上你不花钱或者是不用力去做推广的话，你基本上就不不会有任何流量了
3: 啊。没错，你要在线上想让别人记住你的话， okay. 你得有那种疯狂的轰炸式的那种什么地毯式覆盖的广告才有可能嘛。如果你只是靠着平台分你一点分你点，你买它一点流量，其实平台要你不掏钱的话，就你也就消失了，你你也不会在别人那儿留下什么。印象，哦，对，大部分人人呃,呃,呃在我们这买东西，可能就是说我在淘宝上刷到了一个有意思的 T 恤，买了，他不会记得是一杠的 T 恤
2: 。就现在所有的商业，它不管是在线上还是在线下，就所有的零售，它不管是在线上还是在线下，它其实都是有一个趋势吧？这个趋势就是从原来的从货到人，要变成了人到人
1: 。怎么讲？比
2: 如说像。我觉得最典型的，其实如果咱们不看这个这些衣服，不，咱们就说咱们身边买，如果你要买日常用品，那其实最早的日常用品，咱们身边其实都是会有那种非常小的杂货店，非常小的胭脂店。那其实这、嗯、在这个店里面，你其实认的不是那个货品本身，而认的是那个老板，对吧？那个店老板。对。甚至是很多时候，那个店里面未必有你想要的东西，但是你跟那个店老板很熟，你跟他说你想要什么，他自然会给你去买到。嗯。但后来可能有一段时间，整个规模经济上来以后，包括一些标准化的流程上来以后，我们我们其实更多会适应超市，啊、呃，会适应这个淘宝或者天猫这种以货品搜索为核心逻辑的这种购买购买的体验
4: ，就是
2: 所以所以说，其实我们原来是向人买东西，变成了去直接和物品产生连接。但其实，如果从人的直觉上来说的话，我们其实还是更愿意相信和人去沟通、建立建立连接，并且是通过对人的信赖来进行物品的采购。这样的话，其实是更符合直觉。同时，在某些程度上，如果那个老板或者那个店主他的那个品味和他的那个个人的诚信够好的话，其实这样是更有效率的。所以我们也看到，不管是在线上还是在线下，线上的话是从原来的物品搜索转向了直播；那么线下的话，其实我们可以看到，现在这种精品的网红的、更加小的、有个人品味的线下店，其实是在更快速的发展，在取代原来的那种类似于大超市或者连锁没有灵魂的连锁的那种线下零售店的形式
1: 。这也是为什么阿里股价一直在跌吧？就因为呃，就是。过去阿里赚钱的逻辑其实广告逻辑嘛，就他来分配流量，然后他来决定什么样的人应该看到什么样的货。但是现在这个趋势其实是背着他来的
2: 。对，因为现在的、嗯、现在物品过于过剩了、嗯，所以说最大的问题不是我们买要买到什么东西，而是说我们有了那么多选择，就是、我们对我们选我们选择买哪个，对吧？在选择买哪个，在这个选择的过程中，我们其实就是往往是需要和人的信任的连接。因为大多数时候，我们其实是没有办法那个有时间、有精力去每个品类、每个产品都去筛选我最喜欢什么的。所以说，我们很多时候会去选择相信一个人
1: 。你说这个人实际上是泛指的人，对吧？我觉得品牌实际上也算嘛，小众品牌吧。我觉得就是要
2: 要有个性、有有人格化的品牌。嗯。
1: 那和小众、大众就没有关系了，对，就是就就就是有人格化的品牌，对，有人格化品牌,品牌可能也会有这样这样，
2: 但大品牌往往又很难有人格化，因为大品牌它为了覆盖自己的市场的那个不同的 segment， 它往往都会做的更加的平庸，更加的没有特点
3: 。对，越大的品牌，越服务越大的大众的品牌，它就嗯，个性就要越模糊一些嘛，要不你会得罪人。嗯
1: ，没关系，他可以继它可以继续再拆子品牌的嘛。<笑>啊，对啊，这所有资源、啊、又又
2: 会回到你，还是需要有一个非常好的人格化，而这个人格化，其实要最终往往也会具象到某个人，有可能是这个品牌，或者说是这个品牌，他、嗯、有自己非常那个成熟有品位的主理人，但现在喜欢叫主理人了
3: 。老板老板现在都叫主理人
2: 。对，其实就是以前的买手吧，可能就是头号买手。嗯。
3: 所以，所以我就是开了店才感觉到为什么直播能那么火，就是从谁那儿买就是很重要。我以前觉得说看直播就是浪费时间，就为了抢那点优惠。他他其实不是他能直接在直播里面看到是谁卖给他的，然后这个人好像还有这种对话的感觉，嗯、这个这个是很很重要的
1: 。嗯，我有个朋友说他现在每天晚上都觉得很孤单，非常想念薇娅，觉得家里少了一个人。佳<笑>琪<笑>不能满足他吗？<笑>家里少了个不同的老板会有不同的特色吧，对对,对，
3: 不同的风格
2: 。好
1: ，那我们说回来嘛，说回 Q 总的开店的事情
2: 。对，所以那这个想就 Q 总你在线上开店的这个想法起来之后，
0: 嗯
2: 他是怎么从一个概念，从你飘在你脑中的一个概念，落到了实际的行动呢？对吧？就是你不是只是新建了一个文件夹，你真的是在这个文件夹里面列了一张计划表。<笑>
3: 哎，这个问题很有深度，<笑>就就是就就那就在想说，一开始说啊，我们可能应该有一个线下店，然后说那线下店应该做什么？你跟线上是不一样的。那想了说，我们可以在现场制作这个东西，这个体验还是蛮好的。然后可以开一个小的展览，让这些画能直接看到啊，产品能直接看到也是挺好的。那大概的功能就定了、啊、还想了更多花里胡哨的，但是因为没有钱就没有做。比如说有什么电子十一屏，就是你直接。人站在那儿穿一个白 T 恤，然后上面印花可以不停地换啊什么的，但它开发起来很贵啊。就功能反正想好了之后呢，啊、呃，就开始想哦，到底能落在一个什么样的地方，就开始去看那些店面，了解一下价格，嗯，呃、然后在深圳都问到了一些完全无法接受的价格，然后要么要么就是价格贼贵，呃，你根本就进不去，要么就是呃，问问人家商场对我们这种文创有没有什么扶持啦之类的，人家商场说啊，我们。啊，我们现在主要要走，呃，往奢奢侈那一端走了，所以我们现在不招这种新创品牌，类似哦哦哦，所以
1: 说
2: 。文创首先得去个有文化的地
3: 方，是吧？哎呦，我有个朋友说的好呀，就是说为什么要招文创呀？就那个地方租不出去才招文创嘛，就是我说哦哦、啊，对，有道理，嗯<笑>、呃，所以就就就就啊，对，就一直是一个缥缈的想法，然后结果有一天我在微博上面收到一个私信。嗯、呃，然后那个号平时也不太发内容的，看着就一个普通的号。他发私信说：“啊、呃，你你，我想找一下你们的商务负责人什么的。”我以为是发小广告，然后骗子吧？对对，以为要帮你加粉什么那种。我说：“哦，我说我就是。<笑>”对，然后就他又过了一阵
1: 对方就不联系了。没想到微博运营的就是老板。
3: 对，没想到这个这么草台班子，就一个人在到处补那个洞，然后对，然后他后来就又发了，一说他是哪里哪里，就是上海这个宝山日月光的招商什么，嗯，然后问有没有开线下店的计划，我就想啊，这么这么这么草率的吗？这么简单的吗？他就就是我以为招商会有很很正式的一个什么什么东西的，嗯。对，然后就赶紧查了一下宝山日月光，因为我原来在上海玩，来上海玩知道日月光是一个餐饮的很厉害的一个商场嘛，嗯，然后查了一下信息，说哦，真有一个，日月光要开在宝山，但是这个地方是一个烂尾楼，烂了十年了，然后怎么样怎么样的，查了很多信息。对
2: ，我还以为你要先查一下宝山在哪里。宝山是上海吗？<笑>哎，作为一
3: 个那是
1: 八宝山吧
3: 。<笑>作为一个曾经的杨浦居民就，就就也没什么好好瞧不上宝山的，因为大家都在一个纬度上了。嗯、呃，所以所以就查了一下哦、嗯，这个地方是大概一个什么信息，然后就很兴奋，然后就就把周围的居民区什么情况都查了一下，整个做了一个八卦的调查，感觉还还还可以，至也不是还可以，还挺好的，至少人家瞧得上我们嘛。然后就就聊双向奔赴了。哎，对对，然后就跑到上海来看了一下嗯，嗯，然后觉得价格啊、位置啊什么的各方面都不错，然后就就嗯，慢慢的就哦、嗯啊，真的就提上日程来，真的要做这个事情刚
1: 刚 Q 总你说当时开店的想法是有想要在店里面实际现场去制作那个衣服吗？嗯，就这些功能，那你是有做一些测试吗？有，因为之前。嗯，多兆鱼其实也在开店前也会也会做各种各样的测试嘛，比如说在不同的商场或者是有潜力开店的地方去开快闪店，然后看一下那个地方的人流，然后包括说通过快闪店或者慢闪店来测试整个的业务流程或者收银流程。那你刚刚说的那个东西，后来有做一些测试的事情吗？还是就直接我我我我要这么做，然后就直接就开了，就这么这么走下去了？
3: 呃，你这么一问，我觉得我们确实好像草率
2: 了
1: ，感觉。<笑>测试，感觉
3: 感觉土抓鱼这个很很<笑>直接梭哈，这<笑>这<笑>一把梭，我跟你讲
1: 。<笑>你不是说在宠物奖测试的产品，在线下也卖得掉吗？
3: 那其实那也只是因为人家有邀请，其实不是我们有意的要主动的要去测试，也是因为人家那个宠物展有那种卖不出去的展位，然后正好是说需要宠物周边商来填空，然后我们就去现场摆摊卖了一下，但是没有现场制作呀，只有一些成品的 T 恤，嗯、我只是那个那个算是测试一下那个 T 恤在呃宠物人群就是非插画人群里面能不能卖卖出去，嗯嗯，结果还是能卖出去的。就测试了那么一下、嗯，总
1: 的来说还是有一个有一个认知是说，呃，你们的商品在线下能够卖得出去
3: 。对对对对，那个还挺也挺重要的，确实就是摆了那么一次摊、嗯、然后感受了一下人们对这个产品的反馈。对，所以那那个也是增强了要开线下店的决心的一个举动。嗯，嗯，那多抓鱼是怎么测试的
1: ？对我们看一下那个不专业
3: 的选手。<笑><笑>
1: 多爪鱼其实开过好多店嘛，第一个店是在北京，就在办公室旁边的一个书店，然后之后才来上海的安福路开店。但是在上海安福路开店之前呢，也开过两次测试，一个是在我们在上海的办公室里面开的一个慢闪店，大概开了三四个月吧，然后就是卖服装。然后在安福路店正式开业之前呢，在那个场地里面也开过一个叫施工中书店的快闪店，就开过很多店。然后北京的那个书店实际上是一个非常大规模的测试，因为那就是那个是我们的第一家店嘛，所以当时选了很多很多的店址，最后还是想说开在办公室的隔壁，就是隔壁的一幢楼，也也那个规模也差不多，然后一个三层的小楼就开在那边。那好处是什么呢？就是。因为就在隔壁，所以工程师去调试什么都很方便。因为当时我们没有开过线下店，所以收银系统啊，然后，呃，扫码查价这些东西都是没有的，所以就是重新开发。然后在整个运行的过程中，开业的过程中，也可能会出现很多的问题。那出现问题没什么关系，因为那个是预期之内的。那有问题，那工程师或者是运营或者是呃产品就直接可以到现场去看。然后去优化那个呃优化的产品质量，或是优化真正的体验，就在这样的一个磨合的过程中，大概磨合了一年，然后这整个线下店的整套体系才磨合的比较成熟，所以那个是一个非常大规模的测试。然后后来就会有一点信心了嘛，因为已经开过一家店，然后就想在上海开一家更大的店。嗯，就是开开一家能够同时卖服装和书的店。那为什么要想要在上海开店呢？因为上海用户实际上是没有实际上看过多抓鱼的。就像 Q 总刚才说的，多抓鱼是也是也是,也是一个线上的服务嘛，在线上买卖二手书的服务。那其实用户是不知道，你没有面对面和你沟通过的，不知道你是什么样一个东西。没有实体感觉过你，所以在线下开店，然后让用户实际摸到、看到那些二手商品，它是干净的，然后是经过很好处理的，这个是很重要的一个事情
4: 。嗯、然后另
1: 外一个线下的好处是说，嗯，因为服装，特别是服装嘛，因为服装你在 Q 总也是卖衣服，知道就是衣服在线上的退货率是很高的嘛，嗯，对吧？因为要试穿啊，然后尺码什么的，所以。嗯，就希望能够在线下开一家店，能够让用户直接去试穿那些衣服，然后能够嗯，就是感知到那些经过清洗消毒的衣服到底是什么样一个质量，这个是很重要一点。最后开在在安福路开店还有一个很重要的原因，就是安福路是真的是一个非常洋气的地方。嗯。<笑>就大家都知道，就是会有很多，对很多国内先锋的品牌在安福路去开店嘛。那像二手这样一个行业，就是大家其实对二手接接受度都不算很高的一个呃社会大环境底下，在安福路这样一个洋气的地方开一家二手店，是希望能够让让大家觉得二手是一件很酷的事情，不是一些破烂，而是一个比较酷的生活方式。所以这三个是在安福路开开店的一个一个原因。安福路的店实际上是应该是在二零二零年的年底才开的，但在那个之前就已经做了很多测试了，包括说在那个呃实际要开店的店址里面开了一次快闪，就那个时候是就是把上一家租客所有东西都拆了，在那个毛坯间里面开了一次快闪店，嗯，就是想要测试一下。呃，人流量是怎么样的？然后用户对于多抓鱼这个品牌的接受程度是怎么样的？然后后来在那个上海的办公室里面也开过一次漫闪店，那次就是想要了解一下用户对于二手服装的接受度，然后包括说一些收银流程啊这些测这些的测试，都是在那个店里面进行测试。所以整体来说就是做过很多这种小规模啊、大规模的测试，然后最终才去开了那家正式的大店
3: 。嗯。这也跟你们那个正式代大店成本比较高可能有关系，所以前面的那些测试还是很合适的。像我们这个正式的店，其实成本也并不高。然后，因为我之前好像问了你们那个快闪什么价格、嗯，我发现快闪的价格跟我租一个月的价格差不多，我就觉得哦，没有什么必要快闪了，<笑>因为快闪我们也闪不起，算了，就直接开店吧，就就,就,就拿就拿开店做快闪测试。嗯
2: 、<笑>对。对<笑>所以就感觉，不管是开大店还是小店，<笑>让这个行动起来的最好的方法就是先摆个摊
3: <笑>对对对，你要是其实我们后来反思了，<笑>应该先去参加，多参加一些什么市集啊，摊就草率了，草率了
1: 。对 ，Q 总还是就是资金上还 OK， <笑>然后包括宝山日月光的那个提供的租金也挺优惠，但是可能大部分的店的租金都。还挺高的，就是通常你要租店，基本上也是一年起租吧，至少你要至少要投入一年的,的租金，然后可能还有很高的装修成本，所以还是一个挺大投入的事情，就基本上还是需要，还是希望能够测试或者是多去调研一下这背后的一些，呃，就比如说人流量到底是怎么样，然后用户对于你你品牌的接受度怎么样，这些都能够提前测试以，以后再开店可能是一个更心里更有底的事情。对对。不像我们开开个牛肉跟店，可能就直接呃开就开了。包括说，可能很多人开店是因为自己家里有家产
3: 啊、呃，那那种就随便测吧
1: 。楼下楼下有个店铺，那是吧？楼下就有一个自己闲置的店铺，那就开起来了。那,那这种可能就是想开就开了，也不需要做什么更多的前期调研。啊、
0: 嗯
1: 所以接下来就感觉摆摊就是开店的第一步
3: 。哎，对对，应该先去练摊、嗯
2: 所以现实体经济，实体经济的灵魂还是在，<笑>还是在练摊儿，<笑>还是地摊经济？<笑>地摊经济是那个整个实体经济金字塔的最底端的夯实的基础。<笑>是、啊。那么从从摊儿开始到一个店，它中间肯定还是会有很多差别的吧？是吧？所以说，我不知道，比如说 Q 总在你已经做好准备去宝山日月刚开店的时候，你以为的开店可能是个什么样的的流程，需要做些什么事情，和你后面实际开店中遇到的事情差别大吗？嗯
3: ，老实说，差差别不是很大，只是钱花的规模，嗯，啊、<笑><笑>跟想象中有有一定的出入。就是我就觉得我这么抠门、嗯、我怎么着能就花一点点钱，应该就把这个店就弄出来了、嗯。结果花的还是比想象的多很多，因为你有的东西，呃、嗯，对，而且我以前啊、呃、要提一下，我很早以前做做过装修嘛，我在想装装修就对啊，装修我收呀，就就就这么些项目啊，我都看在眼里，然后就就就那么些钱嘛，反正也花不到哪去。结果还有一些你
2: 完全不懂的，对。大多数我们听众可能都没有练过摊也没有开过店。我们先科普一下。那如果要去开一个线下实体店，一般你需要做哪些方面的准备呢
3: ？钱？<笑><笑><笑>真的没有没有其他，就是你所有的开
1: 店的流程可以说一说啊、
3: 呃？那就是去呃，先看看店面，店面如果
1: 那个店面你是你自己选的吗？还是就是？呃，商场说我们就这个，你要、啊、要么就要，也不要就算了。不好
3: 意思，忘了，对不对，商场当时给了我们，给给了我们，就说那一层就剩两个位置我们可以选了。然后我、哦、我们就很很还搞得好很严谨的，在那两个位置中间比较了半天啊，说哎一个离哪边近一点，哪个旁边的邻居都是什么东西，然后就分析了一大堆，还找人家那种啊、呃、在商场做烧让他朋友帮我们分析说，说啊他就分析了一大堆，结果最后呢，最后人家。
1: 另外一个要不起吗？哎
3: 对，哎人人家最后把另外一个，就<笑>是我们更想选的那一个报了一个要要不起的价格，然后就就最后只剩下这一个选择，<笑>其实也没得选。我说这之前做那些调查干什么？对对
1: ，嗯，你还是有的选的呀，你就是我就不开了嘛。但是你觉得那个也可以接受是吧
3: ？对，也可以接受。然、嗯、后就是其实我就说商场商场的招商要给我们这种弱势品牌哪个位置，它。他其实已经都定好了，其实也没什么好纠纠结的，就人家给你什么就拿什么就好了。嗯，嗯，那那你你们这方面有什么故事吗
1: ？就是运气非常好
3: 。对
1: ，<笑>在安福路开的那家店的店面就是非常运气非常好，因为一直在找找各种商场，然后。嗯，实际上可能找了三个月还是半年，那都快和一家商场签约了，就商场的三楼还是四楼签约，但大家都感觉哪里有一点点不太对，但是他也是那个时候最好选择了，然后签约，但是中介突然有一天跑过来说，就跟我们老板说嘛，说。这边有个安福路上有一个非常好的店面要空出来了，我已经帮你拦住了房东，你赶紧过来，我们可能就要签了。然后就是如果你我,我那个中介说，我知道你肯定能看上那家店，嗯，然后我们老板就过去看了一眼，看了一眼就就签了，就当场就签了，就交了定金什么的，然后就定下来在安福路开店。
3: 然后我就觉得这个安福路再再这么搞下去，就会变成淮海路二号。我跟你讲，就是因为房租太贵，然后一些嗯有意思的店都开不下去，最后就变成一些大品牌在那里打广告
2: 。没事嘛，反正上海的小马路很多，再换一条就好
3: 。对对，就是要就是要多出去兜兜，然后看看哪里是下一个安福路。我觉得安福路就让这些牛逼的网红品牌撑住就好了。而且我觉得现在就是手电开在淮海路上都有那种我我要开始圈钱了的那种，我来了哟，嗯
2: ，我是和市政府有合作的哟<笑>，哈
3: <笑><笑>这是这这这是呃呃他就是先来打一个大广告，然后要搞招商的那种感
0: 觉
3: ，嗯，哦，这开店之前最重要的准备就是要开始多逛街啊，之前感觉不上街都不知道街面上什么情
0: 况了。<笑>
2: 哎、那所以，所以说开店之前，除了这个找房子之外，那你们怎么能够判断一个房租它是不是合理，或者这个地段的房子是不是合适开店呢
3: ？呃、主要是要逛一下吧，就是我觉得要到不同的街区、<笑>不同的实体店去看，去感受一下那个场、那个氛围，这个很难用语言描述，如果有视频就好了。就是就是你
2: 看到门口走过的是五十五六十岁的大妈，还是十几二十岁的妙龄少女，是吧<笑>
3: ？啊，对对，说起来说的好像很科学，其实主要是自己的主观感受，就是我想不想在这逛，我会不会来，大概是这样
2: 。嗯，对，但这个真的还挺奇妙的，因为你想，上海那市中心就原来的租界区，其实是有那么多的小马路，它就是你要说房子都是历史建筑。对，然后你要说整体的街区的氛围其实都差不太多，但是最终火最后火的其实就是那几条路
0: ，嗯，你不
2: 得不说这中间可能是会有一些玄学,学的东西，
1: <笑>那可能是这种开店还是会有一些马太效应吧，就是聚集的效应。
3: 对，要是街区的话呢，你就是要观察你街区周围都是什么店，这个街区氛围怎么样，就很有可能像小英说的那样，呃，一街之隔就差的很大。那商场的话，就主要，嗯，已经开业的商场你可以去逛嘛，还蛮蛮简单的。但是没有开业的商场，你要看这个它的策划，就是这个店它主力店，它要这个商场它主要要招哪些东西，比如说是餐饮为主呀，还是什么零零售为主、娱乐为主，它的主题是什么？像这个宝山入月光，当时给我们那个策划看的是，他的主力店叫朗玩，就是一个嗯，保龄球加游戏机的综合体，综合的娱乐中心嗯、呃，然后其他的也有好多的各种娱乐的设施比较多，滑冰呀，啊、呃，什么射击啊什么的，卡丁车，嗯，就是我就感觉哦，这个他它,它跟原来的那些商场不太一样，他主要需要人来体验来玩那我觉得还是有前途的。如果他还是说。就是餐饮的话，餐饮也都知道了，虽然很多人留，但是他不会去买东西。嗯，那如果要零售的话，那那更死得快了。就所以我觉得这个日月光还可以，他们脑子还蛮清醒的。就我就很倾向于选他们
1: 。<笑>我听起来感觉 Q 总就是被那个非常便宜的租金给吸引，<笑>主
3: 要是租金，租金是钱是最重要的，就成本是最最最最重要的，其他的都是一些嗯蛋糕上的奶油和草莓。
2: 其他的都能我自己说服自己，只有钱我没有办法通过、哎、<笑>通过说服来解决。呃、哎
3: ，对，只要钱到位了，其他的我可以自己找补。哎，我可以帮你把这个概念圆好哎。哎，哦，但是其实我们的钱也没有那么好了，就是我就觉得哦，我的租金不贵，然后嗯，到处问朋友也是觉得哦，租金挺好的。但是后来我了解到，我们这一层还有只抽成不，不不不花租金。我我的那个高兴的感觉就熄灭了一半，嗯，但是，
1: <笑><笑>下次开店就有经验了嘛，就是跟商场的物业去谈的时候，其实是可以谈不同的付款条件的，对吧？就是要么是交租金，嗯、要么是一点点租金加抽成、嗯，要么是完全抽成，就看你的那个谈判能力了
3: 。对，看你品牌自身的实力啊，要不也没什么好谈判的，人家都不知道你店开成什么鸟样、嗯，然后怎么可能给你便宜嘛？
1: 而且刚才 Q 总说的一个很对嘛，就是选址这件事情，然后包括和呃商场或者是物业方去谈判的时候，你到底是一个什么东西，他对你的了解程度有多少，是一个非常是非常重要的。
2: 嗯
1: ，多少爷刚到上海时候去找上海的商场或者是物业去聊的时候就很难，人家也不知道你是啥， uh, uh. 然后这二手的。对于他们的印象，也就是一个卖破烂、收破烂的<笑>
3: 。对你线上到线下就是很难受的，就是你无法跟他描述你要在这个线下场地要干什么，对他们有什么用。嗯<笑>
1: ，对，所以作为一个初创的品牌或者是一个新的品牌，想要去找到很好的商业是比较难的。但是等多抓鱼在上海开了一段时间，就是呃开了快闪，然后。嗯、呃，就特别是开了快闪店之后，然后包括说我们自己办公室也开了之后，在小红书啊、点评上都有更多露出之后，人家就知道你要干什么
0: 了
1: 。嗯，那可能慢慢的就会有一些人找上门来问你要不要去他们那边开店，然后这种情况就会好谈很多。对，嗯，然后整个开店过程中，接下来就是设计了，选址虽然是最重要的，就是装修。你选好址，可能有一半成功，然后接下来就是要做设计，然后软硬件装修，然后才试营业、开业这样一整套过程。所以不知道那个 Q 总那边设计是怎么搞的
2: ？自己搞，<笑>装修包工
1: ，从设计师到包工头。<笑><笑>我小 Q 怎么说、uh, ？对，设
3: 计师到半个监理，到没有到包工头。包工头还是一个专业的行业行业。对，就是设计，因为原来做过装修就知道，其实大部分这种呃小装修公司的设计师就只是出图嘛，他不会帮你去构思的。特别你是一个你自己都说不清楚自己要，又不是说家装那样，就是客厅卧室这都功能是很确定的、嗯，你自己先要把功能确定下来的这种东西，你要是去跟嗯这些。嗯，因为那小装修公司根本就不给人家设计费的，就是给一点提成而已。嗯，就就你去跟这种设计师去谈呢、啊，其实人家也没有义务要帮你把这个事儿做的这么好，你就只能靠自己去想想清楚。嗯，肯定有好的装修公司、好的设计师。嗯，但是那个价格我们一开始就问过了，就、哎、对对不起，我我们的钱实在是对不起人家，就所以就只能靠自己。嗯，对。嗯，那那如果是嗯有一点有一点设计思路的朋友呢，就是就自己搞设计就行，然后让装修公司的设计师辅助你，把你不合理的一些幻想给帮你去掉。嗯，如果是钱比较趁手的呢、嗯，当然还是建议找专业的设计师，因为这种工装、电装，它是就算你干过很久的家装设计师，你都不一定了解。对
1: ，就是好的设计师或者是设计工作室，还是能够帮你。避免很多坑的吧，的特别是可能还能帮你节省不少成本，因为有很多设计方案想着很美，但实际上真的要做出来是要花很多很多钱的
3: 。对对对，就有有人有不合理的幻想，还有无法实现的一些功能，其实需要专业的人去帮你、呃、控制的
2: 。对，就是要让你冷静一下。哇，嗯、这个 idea 真的非常好，但是造价要五万，你确定？<笑>然后顿时就下头了对
3: 。对你感觉，我只是把这个直线变成圆弧的，其实造价可能整体要加个十几万。<笑>就是就是就我我只是在 PS 里面调了一下吧，怎么样呢？就是然、嗯、就照着这张照片来，然后其实人家照片的背景那个墙那个砖不知道要多少钱，就就,就经常有这种事情。你要放弃幻想。对
1: ，当当时一个做工装的朋友去看多抓鱼的店嘛，他就因为他很懂，他就说嗯。你们这个真的花了很多很多的钱，因为有，比如说水磨石是需要很多工的，对。然后包括说进门的那个门洞 ，Q Q 总刚刚说从直线变成曲线
3: ，<笑>我就是想到你们那个店
1: ，就是那个门洞是一个曲线的，然后又要贴马赛克，<笑>那个贴马赛克的钱从从从直线变成曲线就不知道要高多少，那个人工费要高很多很多。有这种这种小地方，都是没有经验的人是不会知道的。其
3: 实多抓鱼那个店感觉上是很温和的，而且还有点点朴实朴素的感觉，那叫复古嘛。然后其实很贵，我就觉得啊、哦，这个钱花的还是叫叫叫叫我看是蛮值的，因为它的感觉真的很好。但但是嗯、呃，就是怕一些不舒但大家还好也都很识货，就是那个舒服的那个感受大家都感受到了，就是能看网上的反
0: 馈，这个钱
3: 就花的蛮有品味。呃、哎，我们馒头要插一句
1: ，啊，我们接入了一位嘉宾，那这位嘉宾呢也和 Q 总一起开店的馒头同学
4: 啊，查理、嗯 uh, 你好，呃、uh, ，小英好 ，Q 总说到这个装修，我插一句啊，呃、uh, ，就是我现在也是因为装过一个店嘛，然后现在在上海到处看其他的一些呃、uh, 店，主要是网红店，然后嗯，我发现一个问题，就是他刚才说到这个装修的问题。实际上这一块是一个非常非常大的成本，呃，然后实际上你看很多的线下店，越是在市中心的店，呃，淮海路啊，呃，武康路，它越是这个样子，呃，因为我去转了以后，我也看了一下它的这个客流啊，然后还有这个转化这些情况，我认为这些店其实都是不是不赚钱，是是是是在血赔的
2: ，赔本赚吆喝
4: 。是我的观点就是说。呃，虽然你看他在做线下，也不是说就是某一个店嘛，就是所有的这些品牌，包括潮牌，他在做线下，啊、呃，感觉是在做实体。实际上，他还是资本的逻辑，嗯，他要在一个好的位置做一个非常高大上的店，然后这个东西不是为了赚钱，就是为了就是品牌增值。他这个投资，如果你看单纯的投资回报是永远回不来的，呃，但是他的估值会提高
1: 。
4: 嗯嗯，我觉得有一部分店是这样吧。
1: 但是很多，特别是像安福路的这的这些店，嗯、呃、我据我所知，比如说像画美，它是赚很多钱的，就是它花了很多钱在装修上，包括说在租金上，但是实际上它带来的呃销售收入也好，然后对于它的客户的新增也好，是非常划算的
4: 。呃，我不太了解它的这个成本结构啊，因为化妆品这个东西它嗯和我们还是不太一样，它可能还是可以赚钱的，那就非常健康了。嗯，但但但整体上，实际上我，我我感觉很多店它是实体店，实际上它还是在做这个品牌估值。嗯嗯嗯，即使是在我们那个呃日月光，我感觉这样的店也是多的，就是因为我们的装修成本和租金成本几乎是最低吧。嗯，但是我我看我们这边这个情况的话，嗯，大家应该不是考虑靠这个就是销售最后可以回本的
2: ，也有可能就是他们是低估了。线下运营的成本，<笑>一一开始也是脑袋一热，不就开个店吗
1: ？我觉得馒头说的一种情况是没有想到成本会这么高，有一些确实是投资人他本身就需要你开很多店，就希望你能够开很多店。嗯提升这个估值，然后才能有下一波的投资进来嘛？对，
4: 甚至我们自己也有这个感受，就是你开了店以后，呃，咱们不说销售额，然后或者说这个投入产出的问题，就是说有更多的商场、呃插画师、呃甚至朋友愿意投资，嗯，它确实是有这个效果的。你做这个东西，只要是还是比较有意思，啊、呃，或者给人感觉很好。嗯，他这块是有收益的，但这块收益起码他通过销售是很难在短时间内变现吧
2: ？这个也是现在线下新的价值嘛
4: ？对、啊嗯
1: 、对，开店本身并不完全考虑靠销售线下的销售来赚回所有的投入，这个是一个常态吧？对,对吧？一一杠商店在线下店开开业也是一样的这样的考量嘛
3: ？是是是，也考虑这个品牌的增值这一部分。
1: 对
2: 否则以上海这个房价就不应该有任何线下实体店除了房屋中介公司。嗯
0: ，
2: 对。我觉得这个没办法，我觉得这个就是现在现在的这个一线城市的房价的前提下，线下实体店必须得面临的一个问题，就是你如果仅仅靠线下的实体店内的收入，它其实肯定是追不上这个房租的。所以反过来，他其实是对所有在一线城市开线下店的运营者提出了一个新的要求：你如何能够在其他地方把这部分的房租和前运营的成本给收回来？
1: 我我我觉得也不是啦，就是那传统的一些一些商业，比如说像服装啊什么这些，它就靠自己的销售，因为因为客单价会比较高，就在商场里面开，它也是能够赚回钱的。但是线下店对于一些品牌具有新的吸引力，是因为他们同时能够带来其他的效应。嗯，我觉得是这样的，就
3: 是线上只做线上实现不了的啊，所以现在大家去逛线下店的时候，觉得那个衣服的价格很惊人，也也不是人家那卖衣服的。就非得要要坑你，实际上他赚不赚钱还不一定呢，因为实在是这个房租，确实对于服装零售来说就是就蛮高的了。
2: 嗯，对，但我觉得这个的确是说了一个很挺好的点嘛，就是如果现在大家谁还想着在一线城市开个小店、嗯、过那种微悠闲的生活，那其实你要想好你有没有能力在这个店之外去变现的能力，如果没有这个能力的话，嗯，那有可能就是事那个事倍功半的事情，没有没有太多必要，嗯。
1: 而且馒头刚刚还说了一个很有意思的点，就是，呃，现在越来越多人开店，装修的费用实际上不是装算在装修费用里面，而是算在宣传费用里面，对，就市场营销费用里面的，因为是面向小红书和大众点评开店。
3: 对对对，要出片儿，就
1: 是你必须在装修的时候就设计好能够被打卡的东西，能够出片儿的东
3: 西。就我我其实我设计的时候我也考虑了，但最后想讲嗯。嗯，我们的画挂出来就可以了，当个背景板，就就就是一个挺好的出片的东西了。你就用最低的成本给它就，就就实现了一点点出片的功能吧。就是就是你不能去看小小红书去去根据小红书想我自己的店到底要怎么装你
1: 对就也不是说就是针对小红书就可能在设计装修方案的时候还是会考虑它的传播性或者是能够被呃它的它的展览性这些东西都是会考虑在其中对
2: 一定要考虑对如果只是对,对就是因为现在线下店的逻辑已经不一样了现在线下店的逻辑不是说我这边有一个。地方可以放产品，你可以过来看，然后现场购买。它本身就已经不是这个逻辑了。线下店的价值也不在于它能够售卖产品。对。嗯。线下店的价值就在于你能够用一种更加相对于线上来说更加低的成本的方式来创造你的流量
3: 。对，而且这个流量更更多的属于自自己吧，就是嗯能让能让来过的人记住你的那种流量
1: 。OK。那 Q 总刚才说，就是装修的时候和自己预想的时候花的钱还不太一样，嗯，这个主要是哪些方面？啊？嗯
3: ，就比如说进商场，就是看一下线下店的人都知道有一块叫叫消防的东西，就是这个东西。
1: <笑><笑>接下来的部分，请要在商场开店的朋友们仔细听，会有哪些坑
3: ？就是人家跟你说。呃，反正人家招商也很好嘛，都是说到时候我们有一个这个消防的费用啊、哦，然后我就想啊，我就想,、哦、我就想消防啊，哦，知道知道，肯定就是需要过一下嘛，到时候就是有一个固定的费用，就是交了就好了，几,几千块钱吧，应该，你先就检查一下报一下嘛。然后其实商场招商说了好几回，我都没问价格，我就觉得我心里边有数、嗯。结果等到承接消防那个装修公司真的报出价来的时候，我就觉得。我我装修一共才多少钱？你这个钱差不多那会儿接近我装修预算的百分之五十，我就我的妈呀！嗯、这个东西什么都不会提供给我，只是一道手续啊、哦，只是一个就是审核通过的这么一个手续而已，我什么都没有买到，居然我花那么多钱，我就崩溃了。因为当时你还
1: 是买到一些东西的，就是像商场这种消防，可能你交了钱就就结束了。嗯。就顶顶顶多会有一些小的整改什么的，嗯、但可能街边店的消防，嗯，你不但要花钱，有可能是很多时候你是花钱也搞不定那个消防了，你就需要走很多很多不同的路才能把消防这个东西给解决掉。所以在商场里面就只是花钱就行
3: 啊，原来我还生在福中不知福了。嗯<笑>哦，好吧，总之我就是因为这个消防这个费用，差点、嗯、当天就崩溃了，因为那会儿钱很紧张嘛，然后我就大哭一场，然后说我不租了，我不开这个店了，<笑>就是就是、很情绪化了，就是因为真的觉得哦，为什么要为这个东西交这么多钱？嗯，但是，不如让他烧死我吧。<笑>对，那那那那那<笑><笑>那倒不行，还要看起到人家的生面。<笑>我那会儿正好那个钱还没交，就是租金那些东西，我就说。我真的是不想开了，就就怎么还会有这、嗯？那如果这里有一块费用，以后是不是还有其他的那种大块费用？没，我会不知道的。嗯，结果后来还好，就是没太有了、嗯。哦，还有一个东西就是，呃，我看我们那个店面的时候就很高兴的是，我们那个店面有两个大开口嘛，超大的，一个一一个十十米，两个加起来二十米，因为整个店就等于是敞开的。我说好呀，这样人人都能进来啊，我就要这个大的开口。嗯，结果傻了逼
1: 了。人家不让
3: ，不是不是，没有不让。然后就是大开口意味着你要么自己垒墙把它给封起来，然后或者是玻璃啊什么的都挺贵的，要么就是要买那种超大的卷帘门。嗯，就总共我的店装起来不到十，也就十万块钱嘛，那两个门就要两万块钱。就,就哎，那也等于什么都没有，<笑>我只是要把它给封起来。你
1: 不能用窗帘给拉上吧？<笑>
2: 只要我里面的货品的货值够低，我就可以省下那两万块
3: 钱。哎，对我们就是这么想的。我在想，什么时候偷到两万块钱，我再装门好了，反正也丢不掉两
1: 万。有一天那个有一天呃，上、啊、班的时候看到小偷在那边自己印印 T 恤。
3: <笑><笑>对，那麻辣烫店不是小偷自己进去下麻辣烫吃吗？吃完了走了，我觉得这样也可以的，我完全可以承受的。对，嗯，对，所以就是如果真的有要租。呃、啊，这这是一个没太有，嗯、呃，很多人需要的建议，就是如果你看到很大的门面，不要先很兴奋，那个东西是要钱的，还不少钱。嗯
1: 就是你心里有一个装修预算，然后实际上你可能要乘以百分之一百五十，那是最终花的钱。对
3: ，一百五十是很好的。我一开始真的我是说，以我的经验，这个东西五万块钱我硬装肯定倒下来了。人家说你做梦哦，一百八十八平五万块钱怎么样呢？我说哎，我说我有经验。到最后发现成样儿，成样儿，哎，成样儿。嗯哦、嗯啊，还有一个东西叫空调的，然后就是商场人家很好的空调使用是不要钱的，电费都不要钱。我就说啊、哦，这个商场很人道的，结果那个空调包一包是很贵的，就是嗯嗯、呃呃，它一共有四个空调口嘛，然后一个空调口包起来大概要啊，我想想啊啊，最后因为包起来太贵，我就只开了三个空调，有一个我就没有开，然后这三个空调全部弄起来要一万块钱
1: 。就哦。你淘宝上买点那种葡萄藤挂上去不行吗？<笑>
3: <笑>可以，我就干了。我我我这么抠的人，我就想过我要用那个什么铝箔什么的，就包一包就好了。因为有一种便宜的方案，就是叫软包的，就是就是一些铝箔，就是那种、嗯、啊，你买外卖的时候那种冷的东西外面会有一层那个保温的东西嘛，就是就是那个东西。然后人家商场的装修手册上清清楚楚写着说、嗯、不能软包，你就只能硬包
1: ，硬包就很贵。我觉得商场里面它。就是需要遵守很多他商场他的规矩吧，嗯、就是要按他的那个流程规矩来。嗯、但是好的地方是是，你只需要和商场打交道就行了，对、嗯、吧？那那他相应的就是在商场里面的店也不会像街边店那么灵活，因为。比如说街边店，它营业时间可以搞到，比如说凌晨两点，但是你可能就要遵循商场的呃开业时间来来进行你的营业，这个是它的缺点。那街边店就相反嘛，街边店就是它自己开业的时候比较灵活，但是真正装修的时候，你就要和很多很多不同的人打交道。啊，比如说你消防，你可能需要和消消防的打交道，然后还和城管打交道，和物业和那个物物业打交道，和房东打交道。当时那个多抓鱼他那个租的房子应该是从二房东那边租过来的吧？啊，还还需要和二房东打交道。然后呢，那个租的那个房子旁边就是一个很好的小区。就是可能都是市政要员什么之类的的住的小区，所以装修的时候呢，还需要和那个小区里面的物业打交道，<笑>就是就不能不不能打扰到他们什么的。所以就是街边店和商场里面的店，就是会各有利弊吧。嗯嗯
3: ，哎，我现在不是抱怨商场，我这个就是光说实话还挺好的，管理的蛮好的，然后就是管理人员也都非常的、嗯、呃态度非常好。嗯，也很专业。我我还蛮庆幸，我第一个店是开在商场里面，要不有很多事像像对你们那种事情，我觉得我,我搞不定
1: 。对，有就很麻烦。你你肯肯定不会这么顺利，就是一两个月就直接开出来了
2: 。对，对。所以刚才说的是 Q 总他没有预想到的一些问题，但在你预想到的一些问题里面，你有没有一些遇到一些坑呢？比如说装修。
3: 哦哦，我我预想到了，因为像我们搞装修的呢，<笑>就是说有有最怕的，其实是一个是超预算嘛，但这是只是所有的事儿里面最小的事儿，再一个就是要拖工期，就是要是商场的话，你要拖工期你是受不了的呀，你要是商场开业你没开业，那你就就很可怕了，嗯，然后这个我我也当时就很担心，嗯，其实其实但是呢，装修最最怕的事情呢，其实是。呃，工人工队长跑路，因为这个事情我也有朋友是遇到过的，他是呃二十多万一个装修，装到快呃就装到中间的时候把中期款付掉了，那其实就已经百分之九十五的钱付掉了嘛，然后工队长就不见了，嗯，逃了，然后他那个叫<笑>他要重新再重新再花一遍钱不说，然后那个时间还要乘以二或者三，然后还要重新这个所有东西都要再来一遍，就很可怕，很可怕的。嗯，但一般人是碰不到，但是我是我是怎么会，我真的我真的有担心过，因为装修前一天呢，我是跟工队长见面，然后对接了一下东西，然后我就听他他在接电话说什么啊、呃，要办贷款呀，然后还要打官司啊，因为他之前的呃钱欠前,前,前房东的，然后身上有一个那个欠款的那个记录嘛,嘛然后就是不好办贷款，怎么样，在家打电话，我就我就了解了一方说，哦，好吧好吧，好歹这个人还在遵纪守法的要把这事解决掉，结果。结果第二天要开工，开工要要大家都到场，然后要对一下嘛，然后就就怎么等那个工队长都不来，然后工人倒是来了一个，然后就想我我说,我说这人怎么回事了，然后就给他打电话，他也不接，然后嗯，最后我就想我说我完了完了完了，拿着我的钱跑了。
2: <笑>你这时候是不是就是跟那个什么佟掌柜的想法一样？我当初就不应该动开实体店的想法。<笑>
3: 对，我就想，我天。怎么就这么麻烦了？我就就是，我就就很慌，我就一直给他打电话，然后最后他也不接，我就就等了一会儿，然后他等了大概一两个小时吧，然后再就发了条微信过来说我在派出所，我就哎，我想完了完了，这这人拿五十万来输、哦，那谁谁要输的
2: ？所以后后来怎么样呢？
3: 后来等到晚上，晚上他给我打电话说他出来了，说什么跟工人有纠纷，然后钱没有搞清楚，<笑>然后打打架打到派出所去了。我说哦，好吧，嗯，我说那你明天来吧。他说明天一定来。然后结果第二天真来了，还反正就把工好不容易开开了。然后那一天我就很紧张，我就就很很担惊。就就因为我以以前见过这种事儿，我就想的比较多。嗯，普通的没见过的可能不会觉得说工队长要跑路，结果我就开<笑>开工头几天都处在工队长要跑路的这种恐慌中。
1: 嗯，那个工队长你也没合作过，对吧？
3: 我都是网上直接没有，就网上淘宝里面搜出来的。啊，对，为什么我那么害怕？就是因为我这个工队长，我就是淘宝里面搜，嗯，上海店面装修。
1: <笑>这有点太随意了吧<笑>
3: 不、啊？不是，你听我讲不是你你查理有朋友是做店面装修的，然后我也问过人家嘛，然后那个人家那个价格其实挺合理，但是我我我没钱嘛，我就接受不了嘛，就不能找人家这种很正儿八经的。对，很正儿八经的。<笑>我就淘宝上搜了好几家，然后我还选了两家客服看起来口齿清楚的是是正常的，然后就是让他们去给我量房，然后结果有一家量完房报完价之后，我我问他说，我说还能优惠吗？然后从此这个人再也没有理过我，就结果<笑>就剩下这一家理我，然后还有一家是商场给我介绍的，说这个人在我们这里做了不少，你可以问问他。然后打电话过去说我，我我我的大概什么一个要求怎么着？结果他来了句：“哦，你看看还能找到其他人一起装嘛？一起装的话，啊、呃，我们我可以给装。”然后意思也很明显了，就其实只有这一家公司理我而已。就<笑><笑>我就知道大概是个是个什么情况了。我也没有很多要求，装起来就可以了。对。
1: 所以 Q 总整个开店的过程中，你看选址、设计、装修全都是<笑>呃，只有一个人理<笑>
3: 。<笑>对，就其实不是我去选，我别无选择。别对我几乎没有选择。如果我很勤快或者说我很能打的话，我可以选很多家，然后就是这样来回弄嘛。但是当时我人还在深圳，我还没到上海来，我又不是那么勤快的人，所以我觉得哦，可以就是有限的选择中就这个吧，就这个、嗯
1: ，对。最<笑>、嗯、最终结果还是不错的，还是顺利开业啊！是是
3: 是，这结果还是只要是能按时开业，这个结果就算是很好。对我要求也不高、嗯
1: 。那所以顺利开业之后，有遇到什么好玩的事情吗？当一
0: 个
2: 商场它要开业的时候，他会做一些什么预热？做一个商家，你期待吗
3: ？对对，这些东西倒是挺惊讶的，就是我们。说定了十八号开业嘛？其实十五号的时候，里面还乱七八糟的，好多人在赶工，然后工人就出出进进，然后要很多东西搬进去，看着像大工地。然后十七号晚上就是还有人通宵在白场，哈哈哈哈哈。
1: <笑><笑><笑>人人都是拖延症<笑>，哈不是，这对这个事情就是这样的，就是你定到明年的十八号呢，<笑>那个头天晚上也还是一样在白场的，和<笑><笑><笑>这个时间没有关系的。
3: 呃，我我们这边我是我们老早就就装修七，提提前一个星期装修都弄好了，然后其实剩下三四天的时候，我们的摆场也都基本摆好了。所以就结果这个馒头是很要在那个点搞好事情的人，他就很焦虑，每天都说我说我说你看看周围，你看看周围，我们这个已经是很提前了，我们是优等生，然后怎么样？但是对、呃，对，结果人家那些店都是头一天还在搞，我都不知道他老板怎么那么淡定。然后就是头一天还是很冷清的一个商场。然后等到第二天十八号开业的时候，然后就十点，然后底下就奇迹般的灯都亮好了，哇，这好都是商场连成台亮闪闪的，就就是那种感觉，就一夜之间翻天覆地。我说哦，我说这些人还是有两把刷子在身上的，你个这个还是可以很专业的、迅速的把这东西搞起来的。
2: 搞啥了？开业要开半年，早知道就给你们一个礼拜也能搞定。对，我
3: 就得真的，真的一个礼拜真的是他们都可以搞定的<笑>啊！特别是我那个邻居啊，我那个邻居一个月开开开业之前一个月他都没有来。然后我周边、周所其他的店全都该装的都开始装了，都都快装好了。然后人家就是每天的工地是空的，我就每天过去看他有没有开门。因为他如果是一个工地，对我这边我觉得我影响还蛮大的，那个人气会不好。然后人家就是嗯。一个星期才才开业前一个星期才入场，啊，人家也奇迹般的就装好了，啊，然后商场也是开业那一天奇迹般的来了好多人，就本来那个呃大厂镇，大家如果以前有去过的话，就知道周围很荒凉，一个很大的呃灰秃秃的商场，还有很大的几个家居广场
1: ，那片荒凉就是在等待宝山日月光的开业，<笑>对对
3: ，可能是吧，我就哦，人家日月光也还挺专业，能把人弄
2: 来。我觉得可能所有的店主都在想，这个这个日月光感觉不靠谱，开不起来吧？我觉得他要不晚点装，看、嗯、他如果其他人都进场了，我再装，否则的话我就提桶跑路。对对对对，
1: 就是你哎，你要是当时想要反悔，是可以反悔的吗？就比如说开业前一天不行的，就是你,你什么时候交了所有钱？
3: 啊，我就很好，我就我本来觉得我很拖延，结果我很好学说呢。人家说什么十月二十五号，呃，大家都要都要进场装修了，你就来吧。然后我就赶紧去了，从深圳就赶紧连夜买了卧铺票过去了，因为我怕赶不及嘛
1: 。然后只有 Q 总一个人提着桶在商场里
2: ，有没有那种感觉？和朋友约了七点吃饭，然后你七点半到，发现你是第一个人。<笑>
1: 开业那天，我和小英也去了吧，就是宝山的人真的太多了，就是我超出我的想象。就是我觉得可能宝山人民就没有什么商场可逛的吧。我那一天开业之后人巨多，
3: 就等了十年啊！就是这十年来断断续续，大家都有听过这个传说，那个东西要开，<笑><笑>就就终于开开了，所以大家都要去看看热闹。
1: 老婆，老婆，我们去看一下那个商场开业是不是假的？
3: <笑>对对对，他居然开了呀、啊！怎么怎么样？嗯，
1: 对，开业前一
2: 夜那兴奋吗
3: ？啊，没有没有，已经累到不行了，已经就想着赶紧开开吧，<笑>就是而且、哎、很害怕害怕，其实恐惧比较多，就是一整就晚上吃就没睡好，就觉得我的东西会卖卖不出去，<笑>然后我的付款流程很复杂，然后我的东西可能嗯，人家大上海的人看不上，然后怎么样的，就会有这各种恐惧。现在一个星期了，嗯、那种那种可怕的想法已经消失了，但嗯
1: 你就会更多安心一点，是吧
3: ？对，就有数了，有数了，就没有那些。其实有时候不是说这个情况很坏你会很难受，而是你不知道怎么样，那个未知的恐惧是最吓人的。嗯
2: ，那所以说，从开业第一天开始到一周，观察了一下上海宝山的商业状况，实际状况是什么样的呢？跟我们分享一下你实际运营里面遇到的好玩的事情，或者遇到遇到哪些问题
3: ？就老年人好厉害呀，就是全都是老年人，<笑>就是上海的老年人跟我们北方的老年人不一样。我也就是有有逛过来老年人，我就拍照片分享一下给我的那个闺蜜群里面，然后他们就说：“哎呦，这个上海的老老头老太太真好会玩啊！”说北方的老头老太太都不花钱呢
1: 。上海的老年人确实很牛逼之前在那个老洋房开的服装快闪店嘛，也经常有那种老头老太太来过，都不能叫老头老太太，就老可乐。嗯，这有个洋气的老奶奶还扎着双马尾哦，哦牛逼哦。对，然后就问说：“哎，侬搁这店 second hand 是吧？”哈、啊、哈哈<笑>哈
3: s e c o n d hand 都用的很
0: 时尚。
3: <笑>对我本来觉得我们的东西只能卖给年轻人吧，或者是像我们年纪一样的三十。多岁的人，结果也有那种就老爷爷老奶奶，然后七十多岁的那种年纪，人家两个人买情侣装，然后前面印的是那种呃粉色的猫咪，
2: 嗯，情侣装
1: 。我们马上就要进入日本社会了，只有老人家才买得起奔驰，年年轻人都在九九六
2: 。我觉得对，我觉得也不全是，因为在网上不管是发文的人还是互动评论的人，其实都是年轻人。但反过来，其实如果真的走到线下，你可以看到有一部分真正的一些中老年他其实虽然是没有声音，但他们其实是真实的有自己非常大的能量
3: 。对的，消费力也有呀，然后自己的生命力也很强啊，然后很快乐，然后、啊、而且我们对面就是 KTV 嘛，每工作日都是一些就是退休的这种爷爷奶奶在里面唱歌，<笑>然后我们和店员就坐在柜台那看着对面，然后说。啊，我说这人家这个老年人生活比我们快乐多了。我们在这里九九六上班，人家在那里唱歌、打卡、买东西
2: 。所以这个是不是也是线下的一个乐趣？你可能可以看到一部分在网上被隐去的真实世界
3: 。是的。然后就像我们卖那个产品嘛，然后觉得说、啊嗯、兔孙、兔孙那个动物这个在网上其实是很火的嘛。然后那个作为、嗯、不管是作为猫科动物这边，还是说作为一个梗来说，都是挺受众。光了，如果摆在店里
2: ，个啥么子？哈哈哈哈哈个没，个不是兔子吗？个明明是猫呀
3: ！哈<笑><笑>最后就一件都没卖出去。
2: <笑>你这个究竟是猫还是兔子？<笑><笑>对。
3: 哈<笑>哈、嗯！那<笑><笑><笑>就就就就,就没没有就没没有人买，真的。他有认出来的，但是买还是买猫，嗯，呃，猫是顶流，这个在线上线下都是顶流。
0: 对，所以我
2: 觉得这点其实有时候我自己在做线下的项目也能够感受到，就真的可能有时候我们在网上看到很多言论很极端，或者说是很偏激，或者觉得啊这个世界改变很大，但是到线下发现其实还是进入止水，世界并没有变
3: 。对你把微博、豆瓣一删，就是、发现还是大家还是蛮正常的嘛，世这世界还是那样子。对
2: ，还是很美好，或者也或者说是它和原来没什么差别，有好的有糟的。
3: 是是，就没有那么集中的、极端的那种冲突的感受，嗯，没有那么激烈了
2: 。对，所以这我觉得这也是线线下的一部分美好吧。它其实可以真的让我们能够感受到更真实的世界，其实也可以相对来说，它也是个更多元的世界。我现在真的会觉得，反而线下比线上更多元
3: 。是的，嗯，他确实有很多人，他根本不会在，其实就是。愿意在线上发声、发表意见、发表东西的人，是一个，也是某种意义上说，也是一种小众的人群啊
2: 。对，而且尤其由由于现在这个不同的 App、不同的小组，就进一步固化了这种小的社群的概念。对，在一个 App 中所看到的人，他其实都是同一类人。是的，是的，是的，其实
3: 还有很很普通的。年轻人就是他，就是普普通通的进来，就是看看一下然、哦、后喜欢就买买了，就是也没有那种
2: yyds， 没有绝绝子，也不也不会现场剁九九。<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>对，没有没有，他就顶多说啊、哎，好可爱呀，然后就是啊，我很喜欢你们这个东西，就这样，你给给或者就是不买就逛一眼就看就走了嘛。
1: 反而是一些看着穿着洋气的年轻人进来，只会拍照，拍完照就走了，啥钱也不花
3: 。哎，对的，但但我觉得可能是我们的产品没有打到人家吧，嗯
1: 。他也消费了，但他只是消费了别的东西啊。啊、哎，对，
3: 我们也很，我也就是愿意拍照的，我也很开心的，我都，是拍拍，随便拍
2: 。
1: 那所以观察线下观
2: 察了这么这么久，还有什么好玩的事情吗？
3: 有那种一家三口，就是爸爸妈妈带着一个小小女儿这种来逛的。我以为那个年轻的妈妈会是我们的受众，结果不是，是那个戴着眼镜的，然后也不怎么说话的那个爸爸，就不说话，不说话，然后就来一件这个，然后就是也是那个粉色的毛衣，很
0: 大，<笑>就是上面还有樱
3: 花、有心什么的要印在背后
2: 。<笑>然后是买的是 XXL 号吗？
3: 差不多啊，要 XL。然后他小女儿就说：“妈妈，为什么爸爸要穿这个粉色的猫咪呀、啊？为什么他要穿粉色的？<笑>就我才穿粉色的呀？怎么？他妈妈，他妈妈就很冷静的说：哦，不是，只有女孩子男孩子也可以穿粉色的。我们不要分男孩子女孩子。但
1: 是爸爸，麻烦你把那个裙子给我脱下来。<笑>”<笑>
3: 还好没有裙子，否则很,很难控制这个场面。<笑>他他他这个年轻的妈妈就跟我说说说我老公已经成为了你们家的粉丝。说我看不懂，我不明白。
2: <笑>我看不懂，但我大受震撼
3: 。就是这个人，他跟表面上他的兴趣爱好跟他的外观看起来，就是你很难去猜测的，现就是这种
1: 感觉
4: 。有可
3: 能其实是就是这个看起来很。冷静的中年人在网上是嘤嘤嘤的，也不一定啊。嗯，
2: <笑>反正现在抖音加个滤镜<笑>都是美女主播是吧
3: ？<笑>对<笑>，这也是现实跟网络的反差
2: 。所以现在你觉得最近这一个礼拜是有没有坚定了你未来拓展线下业务的决心呢
3: ？有的，只要有钱合适，肯定还是要再开的
2: 。<笑>还有包空投是吧？<笑>肯接活的包工头
1: 。嗯，和除了销售额以外，还有其他什么样的收获呢
3: ？卖的话，我觉得现在不能说不错，比较差一点。但是我们确实也不在季节上，我们只有 T 恤和卫衣嘛，现在冬天肯定不能符合
1: 预期吧？对吧符合呃
3: ，对对，基本符合预期吧，就是还能承受嗯。嗯，但是我觉得在这个销售额之外的收获还是挺多的。嗯，比如说跟你合作的插画师，他会感到高兴，他的作品有被这样展出，有被嗯好好的卖出去、嗯，也会有一些潜在的想要合作的插画师会比原来更好聊，就是有把他们等于插画师其实是我们的很主要的一个客户嘛，然后如果能把他们服务好的话，嗯、其实挺好的，嗯。
1: 嗯，你们终于看起来像一个正规的机构了。我<笑>们有店<电>，<笑>对，我们我们
3: 原来只有厂，现在我们有店了，有厂有店啊，这个很正规
1: 。对，就你以前只能微博私信偷偷说，哎，要不要和我们合作？现在说，哎，我们在那个店里面，就是我们在宝山有个店，你们可以在店里谈一谈
3: 的。我们在上海有一个店，我、哦、谢谢。
1: 啊，对，对
0: <笑>
3: 在上海有点，就是这还挺重要的，因为我觉得现在,在网上每个人都能把自己东西做的特别精致，每个人都有这个能力。嗯，你如果作为一个专业的买手或者说卖家的话，你、嗯、只是提供网上东西，你跟人家那些插画师，其实你甚至不如人家。嗯，那你就得给提供点差异化的价值。嗯
2: ，对，所以说其实现在线下的经验，嗯、包括装修，包括线下的服务一些体验，其实反而是。稀缺的，相对于网上
3: ，对我觉我个人觉得是这样的，我不知道，我没有问过我们那些插画师、嗯，直接问过，所以我有空我还要再做一下这个深入的聊天的嗯，对
1: ，然后包括之前你说对于淘宝的生意也有帮助是吧
3: ？是的，是的，确实有一些人他当时逛到了，然后他不会立刻买，他会回去看一看，然后还有更多的样子，然后他就下单买，然后那他这样下单了之后。淘宝本来就是为销量之上嘛，如果你销量高的话，它就会再给你匹配一点流量，这个是有点是有点拉动嗯嗯，就当时就想着一个是要更好的服务我们这些插画师，一个是说能返回到线上去一些，嗯，还有一个就是说希望能让嗯投资人能看到，嗯。这个是比较随缘的，就是因为我们这个东西还没有很成型，没有到说你拿钱进来就可以马上快速的回报的那个阶段，嗯，但是会有有这种有投资意向的人会跟你愿意聊了，因为他觉得这个东西好像有点样子了，他觉得他想参与参与，可以看看，然后这个也是算是实现了的。啊，还有主要的就是说，要看看这个产品的质量啊、价格啊、还有款式啊，到底能不能嗯被接受、被大众接受。现在也算是验证了，确实是是可以接受的
2: 。嗯，嗯，但只是线上线下用户的偏好可能会有点不一样
3: 。嗯，最好卖的还是那些，其实线上线下是一样的，只不过小众的细分的线下没有那么多。这个这个还要慢慢摸索，这个没没搞明白，到底线下应该展哪一些，怎么展，还要再调整很多轮吧。嗯，
1: 然后包括 Q 总，你这个生意它本身有个比较特别的地方，也是就是很多衣服都是没有现货的嘛，需要现场去印制啊，然后去等啊，这样一种购物的体验。观察下来也是，大家是可接受、可理解的，是吗？
3: 对对对对，这一点就当时也担心说这会不会人们不愿意等或者怎么样的，其实是愿意的。他而且还即使我们其实线上是便宜十块钱的，我说给你寄回家去包邮，他都不要，他要现场盯着看做那一件，他要那个体验
2: 。热
1: 乎的
3: ，热乎的，<笑>对对对，我们那个衣服做完是热乎的，你拿到手的时候是热的，就很有意思，嗯。
1: 因为他那个他裸着过来嘛，总归是想要拿穿一件衣服走的吧
2: 。所以这为
1: 什么是叫日月
2: 光商场是吧？
3: <笑>人家说日光月光嘛，嗯、日,日光月月光。我<笑>买我们这个东西好多不是说我是要来买衣服，他是逛到我觉得挺好玩的，然后价格又不贵，然后他就带了一件走，是这样子。我想想哦，还有本来我觉得说，呃，我在线上做的时候，那我就是你就是在淘宝店里下了单，我寄了一件衣服给你，他并不会感觉到这个东西是一件一件做出来的，他只会拿那个产品去评价这个东西。但是现在他看到你是现场印出来的，还有一个人在那专门给你印，然后那个对产品我觉得是有增值的
1: ，就他会觉得89非常值吗？
3: 对，我觉得他们是觉得在线下店里面还有这个价格的东西已经很高兴了，他结果还是一个半手工的这么一个作品东西产品嘛
1: ，而且还有还有那种定制的感觉，就是为他、呃、专门做出来的
3: 。对，然后这个定制说起来还真是、嗯，就是本来我们在线上是不接这种单件的定制的业务的，因为因为很麻烦。而且他也，要万一退货什么的搞不清楚就很麻烦。然后，但是在线下我们就是开了这个业务，然后发现想要定制自己的东西的人还真的是很多。就
1: 那肯定，大家都还是希望能够个性化一点嘛
3: 。对，现在就是真的是真真正的个性化，这个东西完全不会有定制什么的。呀？啊，有定制自己的宝宝的照片的，有定制自己的宠物的照片的。嗯，然后有的是直接就是很草率的一个日常的照片就要印，这样也有。
1: <笑>可是地铁上人家 a i r j o b 给他的一张图，他要印出来
3: 。不是，就是那那个图一般都不能印，那那个一般都是一些<笑>嗯不能印的东西。其实挺有意思的。现
1: 会改一改设置什么的吗
3: ？会会会有。不是有有一个事儿就贼贼好笑，一个就是他拿了一张那个猫的照片过来，然后那个右下角有一个地板木地板那种一条条的，但是木地板上面有一个椅子腿儿拍进来，他让我给他把椅子腿修掉，然后我就在那里修，但是我这个这个这个修 P 图的技术没有很好，一般般，然后我在修，然后他他自己是会修图的，然后在那指导我
2: 说啊，<笑>你给他打个马赛克就好了
3: 。我说我今天美工没有上班。我说不是我等回头让美工再来再来修？然后他他跟他一块走一块来的那个朋友就说：“哎，你自己会修，你自己弄一弄嘛。”然后他呢就说：“哎呀，我付钱了呀，付钱了就就不要自己修了呀，就当然让他们修。”啊！
1: 下次要挂个牌子在旁边说不不修图。
3: <笑>不是，我觉得下次要挂个牌子，不液化，我不会用液化。
1: <笑>指导我修图，然后加百分之三十。
3: 对，但但是最后我就很不服气，最后第二天我还是给它修出来了，就是因为我慢慢修还是可以的，你你不可能一下子修出来
2: 。所以 Q 总现在这一个礼拜听上来应该是坚定了你做线下店的决心，那你后
1: 面还会有什么打算吗
3: ？先把这个店扭亏为盈吧，就。让我们期待春天的到来。对对对，等等风来，等春天，不能再折腾了。
4: 听
1: 众还不知道，就是 Q 总现在店里面主要卖的是啊、呃、短袖 T 恤、长袖 T 恤，然后卫衣，还有呃帆布袋，所以确实季节性会比较强一些。
0: 是
3: 的，是的，嗯，下下一步可能就我们琢磨就是主要开快慢闪吧，就是商场里面开夏季那半年，然后再要么等到冬天就再去深圳啊、广州啊这种地方开慢闪、嗯
1: ，冬天就关了
3: 。对呀、啊。我就把机器，然后什么这个布展都拉到那种漫展的场地去，然后，嗯，对，冬天关掉，嗯
1: 、就就不租一个固定的场地了，是吧？就比如说在商场的中庭那样租一租一块。对
3: ，要要看我们谈的怎么样，哦、发展的怎么样，各各方面的。但我觉得那个对我们是更适合的
1: 。那最后有没有一些给想要开店的听众的建议呢？
3: 就是，如果只是为了兴趣爱好的话，不要开；如果真的是生意的话，真的不得不开的话，就开。嗯，没有什么建议，人家没有人要听建议，我觉得。哎，有钱就开，就开，还挺开心的。哦，对，开店还蛮开心的，这个工作是一个有有意思的工作，比比坐办公室爽，老实说。<笑>
1: 建议在上班的朋友们，如果想要开店，可以先去周末当一下兼职店员，感受一下
3: 。哎哎，这个是一个比较合理的建议
1: 。说不定就不想开了。嗯。人类实在太讨厌了这，
3: 这嗯，关键看你卖的东西，你喜不喜欢？找一个你喜欢的店去当店员吧。嗯。好，到、哦、时候可以到我们一杠商店来当店员，我们会招兼职。哎哎，此处插入广告。哎，我突然想起来了。对对，就是特别欢迎什么宝山周围什么上大的同学，万一有真听见的，欢迎来做兼职哦。周末需要
1: 的，嗯，可以给我们发邮件无用主义 at gmail dot com， 或者是在微博上关注一杠，给他发私信也可以。嗯
2: 嗯。好的，看来二零二二年大家也要是回归实体经济的一年。
3: 我觉得是要回归一下了，网上已经都元宇宙了呀，这太绝望了，就就还是到线下去吧，线下还是很丰富多彩的。对
1: 对，好，那我们这期节目就到这了
0: 。好，妹
4: 妹
1: 。拜拜
0: 。Bye -bye 想再动，拿好手机和钱包。